0: Siemanko, witamy wszystkich w podcaście Cyberfaza. Jest to pierwszy odcinek, w którym będziemy rozmawiać z wami o biznesie i marketingu w sieci z lekkim przymrużeniem oka. Są z wami Łukasz Gąśrowski oraz Sylwek Brzączkowski. Dokładnie tak. Możecie nas słuchać na Spotify, Google Podcast, iTunes oraz oglądać na YouTube. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. W pierwszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jak zmienić nasz side project w pierwszy biznes online? No i tutaj może po prostu zacznijmy sobie od takiej wolnej dyskusji. Side project, co to jest, co przez to rozumieć? Więc Sylwek, może Ty jako bardziej doświadczony powie, powiesz, jak, jak Ty to widzisz.
1: Co to jest side project? To przede wszystkim ustalmy, jak na to mówić, bo możemy na to mówić projekt poboczny, możemy na to mówić side project z angielskiego, albo z angielskiego jeszcze można mówić pet project. Jest to po prostu... Wszelka działalność, którą prowadzimy po etacie, po, po, naszym, po naszych 8 godzinach w pracy, próbujemy sobie coś zrobić na boku. Może to być coś, co podniesie nasze kwalifikacje. Może być też coś, co pozwoli nam zarobić dodatkowe pieniądze. Na przykład może to być sklep internetowy, który robisz po pracy z żoną. Tak rozumiemy side project. I ponieważ cyberfaza, wszystko w internecie, to będą to raczej tutaj omawiane projekty internetowe.
0: Więc... To jest właśnie w mojej opinii dokładnie to samo, to jest właśnie side project, czyli coś, co robimy, że tak powiem, dosłownie na boku i czerpiąc z tego jakieś dodatkowe profity, czy to umiejętności, czy po prostu rozrywkę, czy nawet jakieś zyski. Tak więc nasz side project w mojej opinii powinien być takim naszym motorem napędowym, żebyśmy się na 100% mogli zaangażować w taki side project, musimy robić coś, Przede wszystkim, co lubimy. To musi nam przynosić też jakąś przyjemność, musimy widzieć w tym jakieś perspektywy. Ten nasz side project musi być czymś takim, co po prostu najlepiej tak jest, jak sprawia nam, sprawia nam przyjemność, sprawia nam frajdę. Wtedy zdecydowanie łatwiej jest, jest rozwijać projekt.
1: Chciałem tu wtrącić, bo powiedziałeś, że no. najlepiej, jak jest to coś, co lubimy i to jest chyba najlepsze określenie, bo równie dobrze możesz robić coś, czego nie lubisz, ale będzie ci po prostu ciężko. Może dojdziesz do celu, jaki sobie założyłeś, ale będzie Ci ciężko, a my mówimy o drodze, gdzie jest to po prostu trochę bardziej ułatwione, bo tak po prostu działa ludzki
0: umysł, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak, po prostu jeżeli wybierzemy sobie tematykę, która nas męczy, no to jak sama nazwa mówi, będziemy się strasznie tym projektem męczyć. To będzie dla nas droga przez mękę, jeżeli będziemy robić coś, czego nie lubimy. Natomiast jeżeli wybierzemy coś związanego z naszą pasją, z naszym, z naszym hobby, z naszymi zainteresowaniami, po prostu przyjdzie nam to z dużą łatwością i ten side project będzie dla nas czymś, do czego z przyjemnością będziemy siadać. To będzie dla nas taka o, dobrze fajna, powiedział. tak naprawdę będzie dla nas rozrywka, dzięki której będziemy się rozwijać. Zyskamy nowe, nowe możliwości, być może dzięki której będziemy nawet zarabiać. Różnie to bywa.
1: Myślę, że w tym momencie jak jeszcze zastanawiamy się nad definicją side projectu, powinniśmy rozróżnić dwa cele, dla których robimy ten side project. Pierwszy to jest czysto finansowy, czyli robimy ten side project po to, żeby zarobić na nim, a drugi to jest po to, żeby właśnie zmienić swoje kwalifikacje. Dlaczego to jest ważne w tym momencie? Ponieważ zupełnie inaczej trzeba podejść do projektu, na którym chcesz zarabiać, od projektu, nad którym siedzisz, żeby się nauczyć czegoś. Jeśli siedzisz nad projektem, z którego się chcesz coś nauczyć, to możesz spędzać za dużo, że tak powiem, czasu na rzeczy, które może są nieistotne. W sensie, chcesz dopracować jakieś szczegóły do perfekcji, chcesz się nauczyć nowego narzędzia. Nie wiem, właśnie załóżmy ten sklep internetowy chcesz założyć, no to robisz to tylko po to, żeby się nauczyć zakładać sklepy internetowe, no to na przykład bierzesz sobie jakiś system na warsztat, na przykład Shoplo i chcesz go poznać do granic możliwości, tak żebyś mógł potem na przykład freelancersko swoim klientom stawiać sklepy. Możesz poświęcać bardzo dużo czasu na ten projekt, ale pamiętaj, że my mówimy raczej o osobach, które są na etacie. Takie osoby nie mają za dużo czasu, czy rano, przed pracą, czy po pracy, jeszcze przecież są inne zajęcia jak jakiś sport, czy, czy nie wiem, wyjście z kobietą, czy z żoną, rodzina, na, na, tak. rodzina tak na spacer i tacy ludzie po prostu nie mają czasu na to, więc jeżeli twoim celem nie jest zarabianie, to możesz pójść w imersję. Zatop się po prostu w tym projekcie i zrób go jak najlepiej potrafić i rób co chcesz. A w przypadku, może chcę, od razu tak no, wtrącę, co? Żebyś tak chociaż z grubsza powiedział, co to jest ta immersja. Imersja to jest taki stan, w którym jesteś wchłonięty przez coś. Jesteś po prostu otoczony zewsząd tym tematem. Na przykład jak się uczysz angielskiego, no to słuchasz radia po angielsku z internetu, oglądasz filmy po angielsku z napisami po angielsku. Masz menu telefonów w języku angielskim na przykład. To jest imersja. Mi jako programiście jest bardzo łatwo o tym mówić, bo imersja Imersja jest bardzo mi bliska, ponieważ żeby się zatopić w bardzo dobrze w jakimś projekcie, żeby bardzo dobrze rozwiązać problem i dojść do końca, dojść do rozwiązania, to po prostu musisz stosować imersję, musisz się zatopić w tym projekcie, musisz go zrozumieć, musisz go pokochać. To jest imersja. I imersja jest super. Powinieneś sobie dać, dać szansę wejść w imersję w temacie, który chcesz robić.
0: Też mi się tak wydaje, że jeżeli już wchodzimy w side project, to ta imersja jest tak naprawdę niezbędna, ponieważ jeżeli my będziemy podchodzić do tematu pobieżnie, bez tej imersji to wszystko będzie takie powierzchowne. Jeżeli zastosujemy imersję, to dokładnie tak jak mówisz, będziemy mieli to dookoła siebie i dzięki temu lepiej to przyswoimy. Najlepiej jeżeli mamy też ludzi, z którymi możemy rozmawiać na temat naszych projektów, wtedy to już jest w ogóle, to już jest, to już jest coś na zasadzie mastermind. Wiadomo o co chodzi grupy, e, mastermind. grupy mastermind. Tak dokładnie one pozwalają nam zgłębiać wiedzę dzielić się nią, opowiadać o niej, dzięki czemu lepiej przyswajamy tą wiedzę.
1: Jeszcze wrócimy tutaj do masterminda, bo to jest chyba ważny temat, ale właśnie chciałem jeszcze dokończyć z tym, że możemy podzielić cele naszych projektów na, na, na dwie y, dwa takie działy, czyli finansowe, albo chcesz się czegoś po prostu nauczyć. To Lub hobbystyczne. A hobbystyczne, to, to zostawmy to nie na ten podcast, może na CF2. <gry> Zmierzam do tego, że jeżeli chcesz konkretnie zarabiać na tym swoim projekcie, to najlepiej, żebyś Omijał rzeczy, których musisz się uczyć, bo najważniejsze jest to, żebyś z tego projektu w końcu wyciągnął pieniądze, a nie, że ty się nagle uczysz nowego systemu, yy, nie wiem, z Shoplo przechodzisz na Shopify albo odwrotnie, mogą być tam rzeczy analogiczne, nauczysz się tego, ale tutaj nie, to nie jest twój cel, twoim celem to jest zdobyć pierwszych klientów, zamknąć sprzedaż i coś zarobić, więc... Te podejścia są po prostu ważne. W tym wypadku też imersja jest ważna, tylko to jest imersja skierowana na, na inną stronę, tak, na zarabianie, tak. a nie na dopieszczenie projektu na maksa. Bo tutaj z kolei projekt nie musi być idealny, musi dostarczać tą minimalną wartość. I jak są klienci, to znaczy, że jest fajnie. Jak wracając właśnie do masterminda, wymieniłeś cechy masterminda, czyli możesz się uczyć, Ludzie z Twojej grupy mastermindowej też się uczą i potem na jakimś tam spotkaniu raz na dwa tygodnie dzielicie się tą wiedzą zdobytą w ostatnim
0: tygodniu. I jeszcze jest jedna rzecz, bo Ty się deklarujesz, co zrobisz w następnym tygodniu. Tak, to jest, to jest też fajna rzecz, która też w pewien sposób obliguje Cię do pewnych postępów. No bo jeżeli chcesz być osobą wiarygodną, to jeżeli zadeklarujesz się, że zrobisz rzecz X, no to już tą rzecz X powinieneś wykonać do następnego spotkania. No żeby budować swoją wiarygodność, no nie oszukujmy się wiarygodność w tych czasach, zwłaszcza w sieci jest dosyć istotnym składnikiem naszej egzystencji. To co mamy zrobić, to co zrobiliśmy i to co robimy, to jest tak jakby... To jest taka wizytówka Ciebie. Tak, dokładnie, dokładnie i to jak to się ubierze w, te, w ten taki schemat mastermind, to naprawdę kosmiczne rzeczy potrafią z tego wychodzić. Tak, i myślę, że możemy tutaj płynnie przejść do tematu dyscypliny.
1: Bo jak musisz, czy musisz, no nic nie musisz, ty chcesz tym ludziom opowiadać o, o swoim projekcie i ty chcesz sam deklarować się, co zrobisz na następny tydzień, czy tam co za dwa tygodnie, nie? To zależy tylko od ciebie. I to jest właśnie dyscyplina, czyli pilnowanie siebie samego, żeby iść do przodu. Bo jeżeli mówimy o motywacji, to moim zdaniem nie powinniśmy opierać się na motywacji. Powinniśmy się raczej opierać na dyscyplinie, czyli koncentrować się na tym, żeby w jakimś określonym czasie zrobić jakąś konkretną rzecz, jakąś konkretną czynność dokonać. Moim ulubionym systemem jest robić coś codziennie, nawet 5 minut albo 10 minut codziennie, nie wiem, robię jakiś projekt, jaką stronę, jakąś stronę, to wymyślam tematy na, na nowe artykuły, przez 5 minut dziennie, przez 10 minut dziennie, dla każdej strony I dzięki temu to się porusza do przodu, strasznie
0: wolno, ale idzie do przodu. Kwestia motywacji jest taka dosyć, można powiedzieć, śliska, bo motywacja jest, jest stanem przejściowym, można powiedzieć, ona jest na przykład momentalnie dosyć mocno napompowana, ale jest w stanie z Ciebie zejść dosyć szybko, a z kolei... Słomiany nawyki, które... zapał. Dokładnie. No. A jeżeli na... wyrobisz sobie porządne nawyki, czyli po prostu systematyczność, będziesz siadał, tak jak mówisz, dzień w dzień, chociażby po, nie wiem, 15 minut do konkretnego projektu, do konkretnej sprawy, wyrobisz w sobie takie nawyki, które pozwolą Ci na osiąganie celów o wiele wyższych niż te, gdybyś bazował tylko na samej motywacji, bo jakbyś bazował na motywacji, no to tak, siedzisz Dwa dni non stop, potem jesteś zmęczony. Generalnie motywacja ci odchodzi, bo chciałbyś też spędzić trochę czasu z rodziną, chciałbyś, nie wiem, oddać się jakiejś rozrywce, a jednak ta systematyczność prowadzi do tego, że musisz sobie ten swój czas podzielić, że będziesz, oczywiście będziesz miał czas dla rodziny, ale też będziesz miał czas dla swojego projektu, który będziesz w międzyczasie rozwijać. To jest ważna sprawa. Tak,
1: systematyczność daje ci przede wszystkim to, że posuwasz się do przodu, ale to jest też uczciwy sposób dla twojej rodziny, bo potrafisz im powiedzieć, że w tym momencie w sobotę przez pół godziny zajmuje się swoim projektem, tak co tydzień. Albo na przykład mówisz, że codziennie rano wstaje o 8 i do 8.30 zajmuje się projektem. I wszyscy wiedzą, że ty masz się skupić w tym momencie, możesz wejść w imersję nawet i mają ci nie przeszkadzać. I to jest po prostu uczciwe. Nieuczciwe jest, jak siadasz dwa dni, napierdzielasz ten projekt na maksa, Robisz z siebie po prostu worek treningowy, na końcu jesteś tak zmęczony, że po prostu nie wiesz, jak się nazywasz i rodzina nie pamięta, że istniejesz. Tak, o Sylwek, ty tu siedzisz, nie?
0: Nie zauważyłam. Mówisz o tak zwanym flow, jak się złapie, nie? Tak, flow, immersja
1: no to, to, to jest to, że wiesz, że nawet dzieci mogą płakać dookoła, może tu cyrk przyjechać i żonglować ci klaun nad głową i ty nawet nie zauważysz, bo jesteś tak wciągnięty. Ale to jest fajne, należy to robić, nie? Ale jak nie możesz z tym przesadzić, bo po prostu potem jesteś wyprany. Tak. Jak się taki side project robi? Na co być gotowym, jak robisz side project? To nie jest proste. Musisz sobie wyobrazić, że chodzisz do pracy, to jest 8 godzin dziennie, plus pewnie do jazdy, i jeszcze masz gdzieś tam wcisnąć dodatkowe zajęcia, takie właśnie jak robienie swojej własnej strony internetowej, pisanie bloga, nie wiem, kręcenie podcastów. Moim najważniejszym przesłaniem jest to, że to jest po prostu praca. Nie wystarczy Ci przeczytać książki o tym, jak zrobić sklep internetowy, czy napisać bloga. Musisz to zrobić, żeby mieć Jakieś doświadczenie, żeby wiedzę zdobytą z książek przekuć od razu na coś materialnego, na coś, co zrobisz i sam spróbujesz. Należy do wielu grup programistycznych Python dla początkujących, polskich, angielskich, Discordów. Tam ludzie często piszą takie zdania, że właśnie skończyłem kurs XYZ, przeczytałem książkę jakąś tam i co teraz? Jaki kurs tutaj sobie wziąć na warsztat? I mnóstwo takich sytuacji się powtarza, ja zawsze im odpisuję w komentarzach. Nie rób tego kursu następnego, nie czytaj następnej książki, tylko zrób jakiś projekt. Upewnij się, że wiedza, jaką przy z książki albo z kursu, przekuć w projekt. I to nie jest proste, to jest, to jest raczej ciężkie, no, ale na tym polega na przykład programowanie. Myślę, że ludzie trochę za bardzo poszli albo zostali uwiedzeni tą wizją, że można jakiś tani trik albo skrót znaleźć i, i go zaaplikować. I przez niego możesz się na przykład nauczyć programować w trzy dni. To tak nie działa.
0: Nie, nie wystarczy przy tej książki, nie. Wiem ze swojego doświadczenia. Jeżeli chodzi o, o te skróty, to wiesz co? Tutaj jest taka, jak najbardziej masz rację, tylko że ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że muszę stosować jak najwięcej skrótów. Nauczyłem się tego na projekcie. Stawiałem stronę jednego z moich projektów na Django, co było w, na moim etapie... Django to jest
1: taki, powiedzmy tylko, to jest taki, taki system do robienia stron w języku Python. Jest dosyć skomplikowany dla początkujących. No.
0: Tak, i że tak powiem, na moim ówczesnym, powiedzmy obecnym poziomie znajomości Pythona i tego frameworku, było to dla mnie zbyt czasochłonne i czego ja na początku w ogóle nie wiedziałem. Ja potrafiłem nad banalnymi rzeczami, które normalnie w WordPressie wyklikałbym, w dwie minuty ja potrafiłem siedzieć na tę godzinę, dwie. Można powiedzieć, że marnowałem swój czas na coś, co w tym momencie nie było mi potrzebne, bo ja generalnie moim celem jakby nie było poznanie tego Pythona w 100%. o ile to jest w ogóle to nie jest możliwe, ale ja chciałem osiągnąć pewien cel. Z, z źle dobrana technologia do umiejętności znacząco nas spowalnia, więc tutaj też jest wskazówka dla początkujących, że odpowiedni dobór technologii to jest zdecydowanie podstawa. Bo nie, nie o takie
1: trochę skróty mi chodziło, tylko bardziej o takie skróty jak przychodzić jakieś jakiś guru programowania i sprzedaje ci kurs za 200 dolarów i mówi, że tam nie wiem, przez tydzień się nauczysz, będziesz programował. I spoko, tam pewnie jest jakaś wiedza, tylko właśnie najważniejsze jest to, żeby cię to, to od razu przekuć, a tego się w 7 dni nie zrobi. I tutaj właśnie wychodzi to, co mówiliśmy na początku, jeśli chodzi o twój przypadek, bo twoim celem, jak mówisz, nie było nauczenie się Pythona, tylko twoim celem było postawienie strony internetowej źle dobrałeś narzędzie, więc takie skróty są spoko. Musisz zrobić tak, żeby było jak najprościej, żeby było jak najszybciej, nie? Dobra Łukasz, Łukasz, bo tak gadamy o tym side projekcie przez jakieś kilkanaście minut. Co to jest
0: w ogóle ten side project, jakiś przykład, jakieś konkrety, Bo ludzie tu przyszli po konkrety. No to załóżmy tak, mamy sobie pewną osobę, załóżmy, że to jest pani i ta pani na przykład potrafi robić piękne ozdoby świąteczne. No to czemu by tego nie zmonetyzować? Wystarczy, że odpowiednio się jakby zajmie tym tematem. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich technologii może stworzyć sobie całe zaplecze do tego, żeby stworzyć yy, handel oparty o tej ozdoby, który, dzięki którym może zarabiać całkiem przyjemne pieniądze, w dzisiejszych czasach zwłaszcza. To jest według mnie taki pierwszy, pierwszy ciekawy przykład. Ja jeszcze mam tak, takie tutaj przemyślenie na temat y, tych naszych projektów. Musisz się przygotować, że twój pierwszy projekt prawdopodobnie okaże się niewypałem. Bardzo prawdopodobne jest to, że nie będziesz potrafił tego produktu sprzedać. To się objawia tym, że spędzasz dużą ilość czasu, godzin nad konkretną rzeczą. Tworzysz, inwestujesz czas, in, być może nawet inwestujesz pieniądze, a nie sprawdzisz, czy, czy, czy to w ogóle jest rynek na to. Czy to możesz sprzedać, czy to zadziała, czy ktoś tego chce. Więc tutaj dosyć ważna wskazówka to jest, może to brzmi dziwnie, ale sprzedaj zanim zrobisz. Sprzedaj zanim zrobisz.
1: Już tak ten odcinek się powinien nazywać.
0: No <śmiech> powinien. <śmiech> to już powiedziane, sprzedaj zanim zrobisz, ale rozwiń, co masz na myśli. Sprzedaj zanim zrobisz. Sam fakt, że jeżeli tworzymy jakikolwiek produkt, załóżmy, że to będzie produkt lub usługa, nie skupiaj się od razu na tworzeniu wielkiego zaplecza ludzi, po prostu zrób. 50 sztuk konkretnego produktu i spróbuj je sprzedać. Nie inwestuj w tysiące, w dziesiątki tysięcy, w setki tysięcy sztuk, tylko na przykład zainwestuj w 50, zrób do tego najprostszą stronę internetową opartą o, o gotowy system, który będzie kosztował Cię 50 zł miesięcznie. Przygotuj regulamin, wystartuj z, z kampanią marketingową i sprawdź, czy to się sprzeda. Nie startuj od razu z, z inwestycją czasową, inwestowaniem w pełną infrastrukturę, zanim nie, nie sprawdzisz, czy dany produkt w ogóle, czy się sprzeda po prostu, czy będzie na niego
1: popyt. Tak, możemy taki ekstremalny przykład znaleźć. Na przykład twoim side projectem będzie wypożyczalnia samochodów egzotycznych. Więc bierzesz kredyty na 10 milionów złotych, kupujesz Ferrari, Lamborghini, nie wiem, jakieś Maserati, to akurat ze 3, wy, 3 wyjdą. <laughs> napisałeś wszędzie, że o, na wynajem. No i jako okazuje się, że się nie spina, że nie ma tyle wynajmujących, żeby pokryć raty twojego kredytu. To jest taki przykład ekstremalny, tak, że twoim produktem, jako usługa w wypożyczalni samochodów jest to, że wypożyczasz komuś innemu samochód, a nie, że posiadasz milion samochodów i je wypożyczasz. Teraz to może taki przykład, skoro chcesz mieć wypożyczalnie samochodów ekskluzywnych i nie chce ich kupować,
0: no to jak, jak w ogóle
1: sprawdzić, czy ten pomysł się zepnie? Jak to zrobić?
0: Masz no, to jest ciekawe. No, pierwsze, co przychodzi do, do, na myśl, to jest wypożyczenie samochodu, no, ale jak już go wypożyczysz, to na, na, najprawdopodobniej w umowie będzie zapis, że nie możesz go ponownie wypożyczyć. Więc już. Y... Jak wypożyczysz już z jakiejś istniejącej wypożyczalni. Tak, więc no. y... ten pomysł prawdopodobnie odpada, ale możesz... Zapisać się do klubu, w którym członkowie mogą wypożyczać super samochody. Oczywiście jest to kosztowne, ale na pewno jest to o wiele tańsze niż kupienie samochodu za kilka milionów. Być mhm. może któryś z właścicieli tych super samochodów pozwoli ci to auto wynająć na określonych warunkach.
1: No dokładnie, bo też tak ludzie mają, że nie wiem, za załóżmy chcesz koszulki robić, drukować jakieś napisy na koszulkach i sprzedawać. O, oryginalny pomysł, nie? i widzisz w szwalni, że im więcej tych sztuk zamawiasz, tym taniej się robi. I to chyba tak ludzi przekonuje, żeby, a tam dołożę 10 tysięcy, przecież i tak pójdzie, to, to już to zamówię. Nie, tam, co z tego, że ci koszulka wyjdzie za 20? Weź, zrób jedną za 150, zrób pięć za, nie wiem, 100 już na
0: przykład i zobacz, sp spróbuję sprzedać. Dobra, jesteśmy na etapie walidacji yy, pomysłu, więc yy, co jeśli nie mamy działalności gospodarczej, spółki. Co możemy w tym przypadku zrobić? Nie wszyscy
1: mają działalność gospodarczą, więc jeżeli chcesz spróbować tylko, czy twój pomysł wypali, to mamy w Polsce dostępne, ja co najmniej dwa sposoby znam, więc możesz zrobić tak. Jest taka strona jak useme.com i ona działa w ten sposób, że to Use.me wystawia fakturę twojemu klientowi, a ty z Use.me podpisujesz umowę zlecenia albo umowę o dzieło. Use.me ci płaci, przyjmuje też płatność od twojego klienta i jest spoko. Pioralanserzy się w ten sposób rozliczają, to jest bardzo popularne w ich kręgach. Kolejna rzecz, jaką znam, to akurat w Polsce od niedawna jest coś takiego, jak nierejestrowana działalność gospodarcza. I możesz bez rejestrowania działalności spróbować, czy ten twój produkt w ogóle wypali. Niestety są ograniczenia, ale myślę, że do sprawdzenia twojego pomysłu to starczy. Mianowicie, jeżeli przekroczysz przychód, tak, czyli przychód to jest ta kasa, którą dostajesz na konto. Nie odejmujesz od tego kosztów, jakie ponosisz, tylko to jest wszystko, co dostajesz na konto. Jeżeli ten przychód jest większy od połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli to będzie jakieś 1000 zł, to musisz zarejestrować tą działalność już wtedy. I masz na to 7 dni. Także musisz się bardzo pilnować, żeby tej kwoty nie przekroczyć. I polskie prawo ci daje taką możliwość i to jest super. Nie trzeba płacić ZUS-u na początku nie trzeba rejestrować tej działalności, nigdzie nie musisz być.
0: A jak masz mniej niż 26 lat, to chyba nawet podatku dochodowego nie musisz od tego... A to, to też to wprowadzić. nie wchodzę,
1: bo, bo ja tam nie jestem doradcą podatkowym. No, to jest jestem, starszy. jestem starszy. Jestem <laughs> starszy. No dobrze, ale Łukasz, to teraz ty mi powiedz, ty cwaniaczek taki jesteś, bo słuchaj, bo znowuż zrobiliśmy to, czego nie mieliśmy robić, czyli żeśmy zbudowali infrastrukturę, czyli mamy tak, mamy stronę internetową w WordPressie postawioną dwie godziny, mamy usługę, mamy formę prawą, czyli na przykład niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Teraz mamy jakiś pomysł na swój site project po pracy, ale jak w ogóle sprawdzić, czy ten pomysł się przyjmie? Powiedziałeś, żeby wystawić na sprzedaż, no ale i co,
0: ktoś przyjdzie i kupi? Ale powiedz konkretnie, jaki pomysł, no bo tutaj walidacja jest no, weźmy na przykład różna ten... w stosunku do, do, do podjętych działań konkretnego
1: projektu. No weźmy na przykład tą panią, co robi sobie ozdoby świąteczne i jak sprawdzić, czy te ozdoby w ogóle się sprzedają?
0: Najpierw zaczynamy od tego, żeby stworzyć może nie portfolio, ale przynajmniej galerię naszych produktów, żebyśmy po prostu mogli się czymś okazać, pokazać co tworzymy, w jaki sposób, że to jest wartościowe. Musimy mieć... Spis produktów, menu, nie wiem jak to nazwać w tej chwili, ale po prostu musimy mieć, wi musimy wizualnie klientom pokazać co sprzedajemy, musimy to opisać. No i w jaki sposób to sprzedać? Powiem Ci, że wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy w Polsce jest łatwo sprzedać takie rzeczy y typu ozdoby. Na przykład przy wykorzystaniu portali takich jak OLX możemy zapłacić za dodatkowe promowanie, dzięki czemu znacząco zwiększymy nasze zasięgi, więc... Jak już sprawdzamy, to nie dodawajmy najtańszych ogłoszeń, nie róbmy tego po minimum, tylko nawet zainwestujmy, nie wiem, 100 zł w promowanie, 150, być może wypromujmy to na stronie głównej. Sprawdźmy, czy ktoś się tym zainteresuje. Najpierw musimy dotrzeć do ludzi, żeby dowiedzieć się, czy oni będą tego chcieli, bo jeżeli my to wystawimy nawet na sprzedaż, a tą ofertę zobaczy 20 osób, no to prawdopodobnie nie, nawet nie zwalidujemy tego, bo, bo jest to za mała liczba ludzi, żeby po prostu sprawdzić to. Prawdopodobnie, ale przykładowo, jeżeli zobaczy to 2000 osób, 5000 osób, i wtedy będziemy mieli informację, że ktoś to chce, lub ktoś tego nie chce, to jest dla nas czysty, klarowny sygnał, czy jest na to rynek, czy nie ma. Ewentualnie możemy balansować w kwestiach ceny. Albo jakiegoś wykonania, dystrybucji, dostawy w takich, takich tematach.
1: Rozumiem, fajnie, zgodzę się, że właśnie fajne jest to, że nie musisz od razu swojego sklepu internetowego stawiać, tylko korzystasz z Uelixa. Tam masz dostęp do wielu ludzi, wystawiasz płatną reklamę i jest ok. Też jeszcze powiem, może, żeby się dowiedzieć, czy ludzie w ogóle to kupują, bo może twój pomysł jest oryginalny i chcesz w ogóle zobaczyć, czy ludzie to biorą. Ale jeżeli masz nieoryginalny pomysł, <grych> na przykład, nie wiem, pieczesz chleb. <grych> Przecież chleb i wysyłkową sprzedaż robisz, nie? To, to jest jakaś innowacja, że robisz wysyłkową, sprzedaż chleba, yy, ale chleb sprzedaje dużo biznesów w Polsce, więc żeby zobaczyć, czy jest rynek na chleb, oczywiście, że jest, no bo każdy je chleb w tym momencie, ale załóżmy, że to nie jest oczywiste, no to możesz się po prostu przejść do lokalnego sklepu z pieczywem i zobaczyć, posiedzieć tam przez dwie godziny i zobaczyć, ile ludzi tam kupuje, jakie są średnie ceny, mniej więcej policzyć, jakie mają przychody i pomyśleć, czy, czy to ci się opłaca, potem zobaczyć sobie e, na dane e, z gus ile takich w ogóle biznesów jest. Możesz na przykład znaleźć spółkę, która piecze chleb, wejść na stronę KRS-u, zobaczyć jakie ma przychody, koszty, jakie ma, jaką ma gotówkę, jaką ma rezerwę i to będzie dla ciebie jasny sygnał, czy są ludzie, którzy już kupują ten chleb, a ty im tylko zaoferujesz nową formę, czyli właśnie wysyłkową, że nie wiem subskrypcyjną, że codziennie rano dostaniesz nowy chleb. No, akurat z Pocztą Polską to średnio, nie? ale nie wiem, rowerem
0: dostarczysz czy coś. Zachaczamy generalnie o kolejny temat. Jeżeli tworzymy cokolwiek, to jest taki główny podział. Albo jesteśmy tak zwanymi fast followers, czyli tworzymy coś, co już jest, tylko przykładowo robimy to lepiej, albo wychodzimy z czymś zupełnie nowym. I tutaj jest... Y Strategia w jednym i w drugim przypadku jest totalnie, totalnie inna, skrajna, różna, ponieważ jeżeli wychodzimy z czymś zupełnie nowym, my musimy ten rynek edukować. Nikt nie wie o istnieniu naszego produktu, ale w przypadku, kiedy wychodzimy z czymś, co już jest, to możemy zrobić to w sposób taki, używasz tego? Zobacz, ja też to mam lepsze, fajniejsze, tańsze, może sprawdzić mój produkt jest lepszy niż ten od konkurencji, Ludzie generalnie są bardzo często zablokowani na robienie rzeczy, które już są. O wiele łatwiej zrobić jest projekt podobny do czegoś, co już istnieje, niż tworzyć coś zupełnie innowacyjnego. Bo jeżeli nie mamy dużego budżetu, a nawet stworzymy coś innowacyjnego, to nie będziemy w stanie wyedukować te, tego rynku, nie będziemy też w stanie odpowiednio uciekać konkurencji. No bo jeżeli przyjdzie inwestor, zobaczy, że my robimy coś innowacyjnego, nie mamy na to środków, on przyjdzie z pieniędzmi i zrobi to o wiele szybciej i lepiej. Dokładnie. Nie mogę się bardziej zgodzić. Bardzo ważna sprawa. Albo robimy coś, co już istnieje i ja to rekomenduję, albo wychodzimy z czymś zupełnie nowym. Oczywiście mamy przewagę, bo mamy innowacyjność, ale żeby tą innowacyjność zachować, no to dużo pracy przed nami.
1: Załóżmy, że projekt się rozwija, że po pracy coraz więcej klientów chce od Ciebie kupować Twoje produkty lub Twoje usługi i po prostu nie masz czasu, a przecież nie możesz zrezygnować z pracy albo jeszcze nie możesz zrezygnować z pracy. To co z tym fantem zrobić? Olewać tych klientów, którzy przybywają, czy jest jakiś inny sposób?
0: Nie no myślę, że olewanie klientów to jest najgorsza możliwość w ogóle. My budujemy swoim imieniem, nazwiskiem tak naprawdę naszą markę osobistą lub jakiś brand, pod którym kryjemy na, na nasz projekt, więc olewanie klientów odpada całkowicie. Dobra, <śmiech> Ma sens. Sprawa wygląda tak, że no na pewno musimy się skalować. Jeżeli widzimy, że zapotrzebowanie rośnie, brakuje nam mocy przerobowych, a, a widzimy, że to jest to, to jest kura, która znosi złote jajka, musimy się skalować. I żeby to skalowanie w ogóle mogło istnieć, żeby to funkcjonowało, potrzebujemy ludzi. Potrzebujemy realizować delegację zadań. Musimy się skupić, my jako twórcy, na najważniejszych zagadnieniach, a wszelką, że tak powiem, może nieładnie, czarną robotę musimy delegować no, do naszych ludzi, którzy nam po prostu pomagają.
1: Jak delegować i co delegować? Czyli jak zaczyna się twój biznes online kręcić, to to, co, tak myślę, że to, co cię wyróżnia pośród konkurencji, to ty nadal powinieneś się zajmować tym wyróżnieniem bo to jest, to jest Twoja oryginalna robota, a wszelkie inne rzeczy, jak odpowiadanie klientom, jak pisanie blog postów, jak wysyłanie paczek, jeżeli to są jakieś produkty, które trzeba wysłać, powinni robić inni ludzie, do których delegujesz zadania, no, no chyba że wyróżnia cię to, że masz super bloga, no to wtedy ty pisz, nie? Chodzi mi o to, żeby po prostu to, co wyróżnia cię, żebyś ciągle miał pod kontrolą jak najbliższą, żebyś ty to robił, a całą resztę zadań, którą możesz wydelegować, wydeleguj. Wtedy możesz się zeskalować choć trochę i nie musisz jeszcze rzucać pracy.
0: Jako twórcy czegokolwiek, zwłaszcza projektów, czy jakiegokolwiek biznesu, my musimy się skupić na tym, żeby tworzyć ten core, ten rdzeń. My musimy rozwijać tą wizję. Ci ludzie, którzy to realizują, muszą, muszą oczywiście czuć to. Jak ktoś tego nie czuje, to to nie za bardzo do, nadaje się do tego teamu, ale oprócz tego, że ci ludzie muszą czuć tą wizję, to oni jakby wykonują zadania powtarzalne. A ty jesteś po to, żeby, tak jak mówiłeś, ten wyróżnik, który powoduje, że twój projekt jest rewelacyjny, że się rozwija, że ma potencjał, że jest na niego rynek, ty musisz się skupić na tym, żeby ten wyróżnik wciąż był aktualny, żeby to wszystko się rozwijało i żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy. No to co, Sylwek? Na zakończenie, jakieś złote rady dla naszego słuchacza?
1: Złote rady. Słuchaj, no już wszystko powiedzieliśmy, ale może powtórzę te najważniejsze, czyli jeżeli wybierasz sobie side project, czy to do nauki, czy do zarabiania pieniędzy, musisz się tym pomysłem jarać. Nie ładuj od razu z wszystkich swoich oszczędności w ten Projekt najpierw sprawdź, czy jest na niego w ogóle rynek, albo sprawdź, czy chcą ludzie w ogóle kupować to od Ciebie, ten Twój produkt albo usługę. Nie rzucaj od razu pracy, bo praca jest dosyć przyjemna, dostarcza pieniądze co miesiąc, a ten Twój projekt, no nie masz dowodu na to, że on działa, więc jeszcze poczekaj. Jeżeli Twoją jedyną wymówką jest to, że nie wiesz jak prowadzić działalność albo nie chce Ci się zakładać spółki ZO, to przykro mi, ale w Polsce są możliwości, które Ci umożliwiają, byś sprawdził, czy ten projekt wypali. Bez zakładania firmy. Na pewno mieć wizję. To musisz ty być tym wyróżnikiem, który sprawia, że twój produkt jest unikalny, mimo że to jest kolejny buchenek chleba, tylko może dostarczony w super, w super dziwny i fajny sposób. A resztę zadań deleguj jak tylko możesz. Jak tylko zauważysz, że masz ruch w interesie i po prostu nie masz czasu, żeby robić tą najważniejszą sprawę. Bo jeżeli twoim wyróżnikiem załóżmy jest specjalny wzorek na tym chlebie, tak? na samej górze rysujesz jakieś ślaczki, no to zajmuj się tym i nie pozwól na to, żebyś, żeby inne sprawy, jak odpisywanie klientom zajęły ci ten czas, który poświęcasz na tą unikalną rzecz. A może ty coś jeszcze masz do dodania na koniec?
0: Ja tutaj mogę co najwyżej powtórzyć kilka kwestii, czyli po pierwsze, Głowa. Musisz sobie wszystko w głowie poukładać. Pierwszy krok robi się w głowie. Zawsze. Nie, nie ma tutaj jakiejś wymówki, bo jeżeli mówisz, że nie masz czasu, albo nie masz pieniędzy, czegokolwiek, zacznij odkładać. Poświęcaj 10, 15, 30, 60 minut dziennie na projekt. Znajdziesz 15, 30 minut na pewno. Nie rzucaj się od razu na zakładanie firmy. Można zrobić to taniej, yy, szybciej, sprawniej. Są na to sposoby walidacja. Musisz sprawdzić, czy ten twój projekt, czy, czy to ma w ogóle sens. Oczywiście musisz w niego wierzyć, ale przede wszystkim sprawdź, czy jest na to rynek, czy jest na to zapotrzebowanie, czy to jest w ogóle możliwe. Wierz w siebie, wierz w swój projekt, idź do przodu. Będzie, le, będzie lżej, będzie ciężej, ale jak będziesz dobrej myśli to osiągniesz sukces.
1: Dziękujemy, kochani. To był pierwszy odcinek Cyberfazy. Zapraszamy na drugi, który będzie jeszcze, nie wiemy o czym, ale na pewno będzie to coś fajnego i związanego z przebywaniem w sieci z cyberprzestrzenią. Prawda, Łukasz?
0: Oczywiście. Widzimy się niedługo i słyszymy głównie. Tak. Na razie. Na razie.